0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யிருபா தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் இன்றைய வகுப்பில் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும் இதுவரை ாயத்திற்கு நாம் விளக்கம் பார்த்தோம் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் முழு பகவத்கீதையினுடைய சாரத்தை இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் பகவத்கீதையானது பதினெட்டு அத்தியாயங்களை கொண்டது ீதையை இப்பொழுது முழுமையாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த பதினெட்டு அத்தியாயத்தை கொண்ட பகவத்கீதையை மூன்று பகுதியாக பிரிக்கப்படுகின்றது முதல் ஆறு அத்தியாயம் ஒரு பகுதி இரண்டாவது ஆறு அத்தியாயங்கள் பகுதி கடைசி ஆறு அத்தியாயங்கள் மூன்றாவது பகுதி என்று பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் அத்தியாயமாக மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றன ஆகவே முதல் அத்தியாயத்திலிருந்து ஆறாவது அத்தியாயம் வரை ஒரு பகுதியாகவும் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை ஒரு பகுதியாகவும் பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரை கடைசி ஆறு என்று பிரிக்கப்படுகின்ற இதெல்லாம் பகவானோ அர்ஜுனனோ செய்யவில்லை நாம் சௌகரியத்திற்காக பிரித்து பார்க்கின்றோம் எதனுடைய அடிப்படையில் இவ்விதம் நாம் பிரிக்கின்றோம் என்றால் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பகவானுடைய பதில் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தையே தொடர்ந்து வந்தது ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் பேசப்படுகின்ற கருத்தில் ஒரு பெரிய மாற்றம் வர இருக்கின்ற பிறகு பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பகவான் பேசுகின்ற விஷயத்தில் ஒரு மாற்றம் வர இருக்கின்றது ஆகவே இந்த ஆறு ஆறு அத்தியாயங்களில் என்னென்ன கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றன பார்த்தால் அதுவே முழு பீதையின் தாரமாகிறது நாம் ஆறு அத்தியாயத்தை பார்த்துவிட்டோம் இந்த ஆறு அத்தியாயங்களில் என்ன கருத்தை அதிகமாக பகவான் பேசியுள்ளார் என்று நாம் பார்க்கையில் மூன்று கருத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதே அத்தியாயத்திலிருந்து வருகின்ற ஆறு அத்தியாயங்களில் மூன்று கருத்துக்கள் கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் மூன்று கருத்துக்கள் இவ்விதம் இப்பொழுது நாம் சுருக்கமாக பார்த்து பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் மூன்று கருத்துக்களை பகவான் திரும்ப திரும்ப பேசினார் அந்த மூன்று கருத்துக்கள் முறையாக முதலில் பேசப்பட்ட கருத்து ஜீவஸ்வரூபம் ஜீஸ்வரூபம் என்றால் ஜீவாத்மாவினுடைய தன்மையை பகவான் பேசினார் இரண்டாவது கருத்து கர்ம இரண்டாவது கர்மயோகம் மூன்றாவது கருத்து சுய வாழ்க்கையில் எதை சாதிக்க வேண்டுமென்றாலும் சுய முயற்சி இந்த மூன்றுதான் அத்தியாயங்களில் அதிகமாக அல்லது முக்கியமாக பேசப்பட்ட கருத்துக்கள் இதில் வேறு கருத்துக்கள் இல்லையா என்று கேட்கக் வேறு சில கருத்துக்களும் பேசப்பட்டது அவதாரத்தை பற்றி பகவான் பேசினார் என்று பல கருத்துக்களை பகவான் பேசினாலும் தியானத்தை பற்றி பேசினார் இவைகள் பேசிய போதிலும் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக பேசப்பட்ட கருத்துக்கள் ஜீவாத்மாவினுடைய தன்மை கர்மயோகம் என்கின்ற சாதனை சுயமுயற்சி என்கின்ற கருத்து இதை எப்படி பகவான் பேசினார் என்றால் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே ஜீவாத்மாவினுடைய சுரூபத்தை பகவான் பேசினார் அழிவதில்லை இந்த உடல் அழிகின்றது உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவானது அழிவதில்லை தேகம் தேகி என்றெல்லாம் கூறி எப்படி ஒருவன் ஆடையை மாற்றிக்கொள்கின்றானோ அதுபோல் ஜீவன் உடலை மாற்றுகின்றான் என்றெல்லாம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்கள் அழிந்து விடுவார்களா என்று வருத்தப்படாதே அவர்களுடைய உடல் தான் அழியும் ஆத்மா அழிவதில்லை என்று ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை பேசினார் பிறகு நான்காவது அத்தியாயத்தில் கர்மத்தில் அகர்மத்தை பார்த்தல் என்ற ஸ்லோகங்களிலெல்லாம் ஜீவாத்மாவினுடைய சொரூபம் என்னவென்று நிச்சயம் செய்யப்பட்டது இந்த உடல் உடலுக்கு சாட்சியாக இருப்பவன் அறிவு சொரூபம் சத் சுரூபம் என்றெல்லாம் ஜீவனை பற்றி பேசினார் அது மட்டுமல்ல ஒரு ஜீவாத்மா சம்பந்தமான கருத்துக்கள் சந்யாசம் என்றால் என்ன இவைகள் எல்லாம் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டது பிறகு தியானம் என்பது யார் செய்வார் அதுவும் ஒரு ஜீவாத்மானால் செய்ய வேண்டிய சாதனை கர்மயோகம் என்பதும் ஜீவாத்மா சம்பந்தப்பட்டதே ஆகவே முதல் 6 அத்தியாயத்தில் ஜீவாத்மா சுரூபமும் அந்த ஜீவர் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் பேசப்பட்டது இனி இரண்டாவதாக கர்மயோகம் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு பெயரே கர்மயோகம் அதில் கர்மயோகத்தையே பகவான் விளக்கமாக பேசினார் இந்த கர்மயோகம் என்ற சாதனை ஜீவாத்மாவால் செய்யப்பட வேண்டும் அதனால் மன தூய்மையை அடைய வேண்டும் விருப்பு வெறுப்பிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசினார் பிறகு நான்காவது அத்தியாயத்திலும் குறிப்பாக பேசினார் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திலும் பேசினார் ஆறாவது அத்தியாயம் துவக்கமே கர்ம துவங்கினார் இவ்விதம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்திற்குள் ஜீவாத்மாவை பற்றிய விளக்கங்களும் கர்ம ஆங்கு ஆங்கு அதிகமாக தென்பட்டது கடைசியாக ஆறாவது அத்தியாயத்தில் உத்தரேதாத்மனாத்மானம் என்று ஒருவன் தன்னையே உயர்த்தி வேண்டும் தனக்கே தான் நண்பன் தனக்குத்தான் தான் பகைவன் என்று ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய வெற்றிக்கு காரணம் சுய முயற்சிதான் என்று பகவான் கூறினார் இது இதுவரை நாம் பார்த்த கருத்து இனி ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை இடையில் இருக்கின்ற ஆறு அத்தியாயங்களில் பகவான் என்ன பேச இருக்கின்றார் என்றால் ஜீாத்மாவை பற்றி இனி அதிகம் பேச அந்த இடத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றி பகவான் பேசுவார் ஈஸ்வர சொரூபம் முதலில் இதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்து இதுவரைக்கும் ஜீவாத்மாவை பற்றி பேசிய பகவான் அக்கருத்தை மாற்றி விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பேச இருக்கின்றார் இது இதற்கு பிறகு வருகின்ற கருத்து பனிரண்டாவது அத்தியாயம் வரை நாம் ஈஸ்வரனை பற்றியே சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இதுவரைக்கும் கடவுளை பற்றிய பேச்சே வரல நம்மை பற்றி சம்பந்தமான கர்ம யோகம் சந்யாசம் இவைகளையே சிந்தித்து வந்த நாம் கடவுள் என்றால் என்ன ஈஸ்வரன் யார் இந்த உலகத்துக்கும் பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம் அதெல்லாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இரண்டாவதாக கர்மயோகத்தை பேசிய பகவான் இனி ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பக்தி யோகத்தை பற்றி பேச இருக்கின்றார் பக்தி என்றால் என்ன என்று பக்தி யோகமானது பேசப்பட இருக்கின்ற இப்ப ஜீவஸ்வரூபம் விசாரம் செய்த இடத்தில் பகவான் ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்தை விசாரம் பிறகு கர்மயோகத்தை பற்றி பேசிய பகவான் இதற்கு பிறகு நாம் கர்ம யோகத்தை வீதையில் அதிகமாக பார்க்க முடியாது அங்கு அங்கு சொல்லே தவிர விளக்கம் வராது அதற்கு பதிலாக பக்தி யோகத்தை பற்றி பகவான் பேச இருக்கின்றார் இந்த பக்தி என்ற சொல் மிக மிக குழப்பமான சொல் பலருக்கு இதனுடைய பொருள் தெரியவில்லை நம்மெல்லாம் வாழ்க்கையில சில சொற்களை நன்கு பயன்படுத்துகின்றோம் தியானம் பக்தி ஆனால் அதனுடைய அர்த்தத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே பக்தியை பற்றி தெளிவாக பேச இருக்கின்றார் இனி முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் சுய முயற்சியை பற்றி பகவான் பேசினார் இதற்கு பிறகு பகவான் பேச இருக்கின்றார் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால் வாழ்க்கையில் வெற்றியை நாம முடியும் இப்ப முதல்ல என்ன பேசினார் உன்னை நீதான் உயர்த்திக்கணும்னு சொன்னார் இதற்கு பிறகு பகவான் பேச இருக்கின்றார் யாராளையும் யாரும் உயர்த்த முடியாது என்னுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் ஒருவன் வாழ்க்கையில் நல்ல நிலைக்கு வர முடியும் என்று இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை பேச இருக்கின்றார் ஆகவே முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் பார்த்தால் ஜீவனுடைய சொரூபம் கர்மயோகம் சுய முயற்சியை பேசிய பகவான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற ஆறு அத்தியாயத்தில் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் பக்தி அனுகிரகம்ருத்தை பார்க்க இருக்கின்ற அந்த அத்தியாயத்திற்குள் விளக்கமாக பார்க்கலாம் இனி சுருக்கமாக கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் என்ன பார்க்கிறார் கருத்தை மட்டும் பார்ப்போம் விளக்கம் பிறகு பதிமூணாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பார்க்கலாம் கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் அதாவது பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் துவங்கி பகவான் ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் முடித்து விட்டார் பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் வரை ஏழில் இருந்து ஈஸ்வரனை பற்றி பேசியிருக்கார் ஆகவே பதிமூணாவது அத்தியாயம் பகவான் துவங்குகின்றார் அந்த ஜீவனையும் ஈஸ்வரனையும் ஐக்கியப்படுத்துவதில் அந்த அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் ஆகவே ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம்தான் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலிருந்து வருகின்ற கருத்து இப்ப ஜீவ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் ஐக்கிய விசாரம் இதுதான் கீதையினுடைய டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவார்கள் கீதையினுடைய படி ஜீவனை விசாரித்து இறைவனை ஈஸ்வர தத்துவத்தை விசாரித்து இருவருக்கும் உள்ள சம்பந்தம் கடைசியில் பேசப்படும் பிறகு கர்மயோகம் பேசிய பகவான் அதைத் தொடர்ந்து பக்தி யோகத்தை பேசிய பகவான் கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் ஞான யோகத்தை பற்றி பேசுவார் சாதனை என்ற தலைப்பில் பார்த்தால் கர்மயோகம் பக்தியோகம் ஞானயோகம் இனி மூன்றாவதாக நாம் என்ன பார்த்துள்ளோம் சுயமுயற்சி ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகம் இறுதியாக பகவான் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பேசுவது நல்ல நல்ல பண்புகள் பண்புகள் என்றால் தெய்வீக சம்பத் ஆசுரி சம்பத் எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி என்னென்ன பண்புகளை நாம் வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்று இதற்கு கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் பேசுவார் பதிமூணாவது அத்தியாயத்துக்கு மேல போயிட்டோம்னா பகவான் பண்புகளை சலிக்காமல் பேசுகின்றார் என்னென்ன குணங்களை நாம் வளர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்னென்ன குணங்களை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் என்று பேச இருக்கின்றார் ஆகவே கடைசி மூன்று அத்தியாயத்தில் பதிமூன்றிலிருந்து பதினெட்டு வரை ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் ஞான யோகம் பண்புகள் பண்புகளை இங்கிலீஷ்ல சொன்னும்னா வேல்யூஸ் சொல்வது நட்பண்புகள் அதையெல்லாம் பகவான் சொல்ல இருக்கின்றார் சாத்விகமான உணவு எது சாத்விகமான தானம் எது சாத்விகமான தபஸ் என்ன என்றெல்லாம் சாத்விகம் என்ற பெயரில் பேசுவார் தெய்வீக சம்பத் என்ற பெயரில் பேசுவார் ஞானம் என்ற பெயரில் பேசுவார் இவ்விதம் கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் பிறகு ஞானயோகம் ஞானயோகம் என்றால் என்னன்னா அங்கு பார்ப்போம் பிறகு நட்பண்புகள் இதுதான் முழு பகவத் கீதை முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் ஜீவ விசாரம் ஜீவனை பற்றிய விசாரம் கர்மயோகம் பிறகு சுயமுயற்சி இனி ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து ஈஸ்வர சொரூபம் பக்தி இறைவனுடைய அனுகிரகம் கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் ஞான நட்பண்புகள் இந்த கருத்துக்கள் தான் இந்த ஆறு அத்தியாயத்தில் அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இவ்விதம் பிரிக்கப்படுகின்றது இனி நாம் ஏழாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்வோம் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் என்ன கருத்து இருக்கும் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூன்று கருத்தை தான் பகவான் மாறி மாறி பேச இருக்கின்றார் இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்திலேயே இந்த மூன்று கருத்தும் வர இருக்கின்றது என்ன மூன்று கருத்து ஈஸ்வரனுடைய தன்மை பக்தி என்றால் என்ன என்ற பக்தி யோகம் இறைவனுடைய அனுகிரகம் இந்த மூன்றும் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் வரும் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் வரும் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு இவைகளில் எல்லாமே இந்த மூன்றை தான் மாற்றி மாற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது ஏழாவது அத்தியாயத்திற்குள் நாம் சென்றார் முதல் மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் நான் என்ன சொல்ல போகின்றேன் என்று அறிமுகம் செய்கின்றார் ஆறாவது அத்தியாயம் முடிந்ததற்கு பிறகு பகவான் சற்று நின்று பார்க்கின்றார் அர்ஜுனனிடமிருந்து ஒரு கேள்வியும் இல்லை ஜீவனை பற்றியும் கர்மயோகத்தையும் பேசியாகிவிட்டது ஆகவே பகவானே துவங்கி விடுகின்றார் என்ன அர்ஜுனனுக்கு இப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு ஆகவே ஏழாவது அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் அர்ஜுனா இப்பொழுது நான் என்ன பேச இருக்கின்றேன் என்றால் என்னை பற்றிய அறிவை பேச இருக்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்கின்றார் கீதையினுடைய மகிமை என்னவென்றால் இதற்கு பிறகு பகவான் ஈஸ்வரன் கடவுள் என்ற இடத்தில் நான் எனது என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தப் போகின்றார் காரணம் என்ன பகவான் கிருஷ்ணர் இறைவனுடைய அவதாரமாக இருப்பதனால் நான் ஈஸ்வரன் என்ற ஞானத்தோடு அவர் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இதற்கு பிறகு பகவான் இறைவனுடைய தத்துவத்தை பேசுகின்றேன் இறைவனுடைய தத்துவத்தை தெரிந்துகொள்னு சொல்ல மாட்டார் என்னுடைய தத்துவத்தை தெரிந்து கொள் நான் யார் என்று தெரிந்துகொள் என்று பேச இருக்கின்றார் அந்த சமயத்தில் கிருஷ்ணருடைய தத்துவம் என்று நாம் நினைக்க கூடாது கிருஷ்ணர் என்று ஒரு ஜீவனாக நாம் பார்க்க கூடாது இறைவனுடைய வெளிப்பாடு அவதாரமாக எடுத்து இதற்கு பிறகு பகவான் எங்கெல்லாம் நான் என்னுடைய தத்துவம் என்னை நீ அறிய வேண்டும் வழிபட வேண்டும் என்று சொல்கிறாரோ அப்பொழுது இறைவனுடைய தத்துவத்தை பகவான் பேசுகின்றார் என்று பொருள் பகவத்கீதையில மட்டும்தான் இது சம்பவிக்கும் காரணம் இதை உபதேசித்தது சாட்சாத் பகவானாகவே இருப்பதனால் பகவான் என்ன சொல்ல போறார் என்னைப் பற்றி எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் கூறுகின்றேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு இறைவனுடைய வாக்கியத்தை நாம் கேட்டு ஞான பெற வேண்டும் என்றால் முதலில் நமக்கு என்ன குணம் இருக்க வேண்டும் இறைவனிடம் பக்தி இருக்க வேண்டும் இறைவனிடம் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் ஆகவே அத்தியாயத்தை துவங்குகின்றார் மையாசக்த மனா பார்த்த ஹே அர்ஜுனா என் மனதை வைத்தவனாக ஆசக்தக என்றால் மனதை வைத்தவனாக மாம் சொல்றார் என்னை எப்படி நீ அறிவாயோ அதைக் அதை என்று பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் காரணம் இதுவரைக்கும் ஜீவனை பற்றியே பேசிய பகவான் இப்பொழுது ஈஸ்வர தத்துவத்தை பேச ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே ஒரு அறிமுகத்துடன் இந்த கருத்துக்கு வருகின்றார் என்னை மாம் என்றால் என்னை யதா ஞாசியசி என்னை நீ எப்படி அறிவாயோ அந்த தத்துவத்தை இப்பொழுது நீ கேள் என்று அர்ஜுனனுடைய கவனத்தை எடுக்கின்றார் பிறகு என்னைப் பற்றி நீ எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் அசம்சயம் சொல்றார் சந்தேகமில்லாமல் நீ எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அப்படி நான் உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல சமக்ரம் முழுமையாக என்னைப் பற்றி நான் உனக்கு சொல்ல இருக்கின்றேன் எந்த சென்றாலும் அதை கொடுப்பவர்கள் சில அறிவை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்காமல் மறைத்து விடுவார்கள் ஆயுர்வேதத்தில் எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா அந்த ஆயுர்வேத அந்த குரு என்ன செய்வார் தெரியுமோ சிஷியனுக்கு எல்லா ஞானத்தையும் சொல்ல மாட்டார் அவருக்குன்னு சில ஞானத்தை மறைத்து வைத்துக் கொள்வார்கள் இது எல்லா பீல்டுலையும் நடக்கும் அவரவர்கள் முழுமையா தன்னுடைய அறிவை கொடுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இங்கு பகவான் சொல்றார் அப்படி அல்ல என்னை பற்றிய முழுமையான அறிவை நான் உனக்கு கொடுக்கின்றேன் இங்கு மறைத்து வைப்பது எதுவும் இல்லை என்று பகவான் சொல்றார் ரெண்டு அடைமொழி சொல்றார் முழுமையாக என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அப்படி நான் உனக்கு உபதேசம் செய்கின்றேன் சந்தேகம் இல்லை என்னை எப்படி தெரிந்து கொள்வாயோ அப்படி நான் உபதேசம் செய்கின்றேன் என்று ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை இனி நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு ஈஸ்வரனை பத்தி நான் எதற்கு அறிவை அடைய வேண்டும் என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் கடவுளை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் என்ற கேள்வி வரலாம் ஆகவே பகவான் அடுத்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில சொல்றார் இந்த ஞானத்துல என்ன பிரயோஜனம் வரும்னு சொல்றார்யே ஞாதவியம் அவசிஷ்யே இதனுடைய சாரம் எந்த ஒரு ஞானத்தை நீ அடைந்தால் அதற்கு மேல்றிய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லையோ அதுதான் ஈஸ்வரனுடைய ஞானம் என்று சொல்கின்றார் என்றால் எந்த அறிவை நீ அடைந்தால் அதற்கு மேல் உன்னால் அறியப்பட வேண்டியது என்று ஒன்று இல்லையோ அப்படிப்பட்ட ஞானம் இப்பொழுது நான் உனக்கு கூறப்போவது என்று சொல்கின்றார் வாழ்க்கையில எந்த ஒரு அறிவை நாம் அடைந்தாலும் நமக்கு தெரியாதது என்பது இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் ஒன்றுமே தெரியாதவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எல்லாம் தெரிந்தவனுக்கு எல்லாம் தெரியாது என்று சொல்வார்கள் அதனுடைய பொருள் என்ன ஒருவனுக்கு அறிவு வர வரத்தான் எனக்கு தெரியாதது எவ்வளவு இருக்கின்றது என்று தெரிய வருகின்றது ஒன்றுமே தெரியவில்லை என்றால் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இவ்வளவு இருக்கின்றது என்று தெரியாது அறிவு வர வர ஒருவனுடைய அறியாமை அதிகமாகும் எப்படி அறிவு வர வரத்தானே எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கின்றது அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது என்ற ஞானம் வரும் ஒரு அறிவும் வராம ஆகாசத்தை பார்த்தா வெட்ட வெளியா இருக்கும் இந்த நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றன என்றெல்லாம் நாம் அந்த விஜானத்தை எடுத்து பார்த்தால் நமக்கு தெரியாதது எவ்வளவு இருக்கின்றது என்பது தெரியவரும் வரும் ஆகவே வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்தாலும் அந்த அறிவு நம்மை நிறைவானவனாக மாற்றாது அதற்கு மேலும் தெரிந்தது தெரிய வேண்டியது இருக்கின்றது என்று நம்மை விட்டுவிடும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் இங்கு ஒரு அறிவு இருக்கின்றது அது இறைவனை பற்றிய அறிவு இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் அது என்னை பற்றிய அறிவு அதை அறிந்தால் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமில்லை அந்த அறிவில் ஒருவன் மனநிறைவை அடைவான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் நமக்கு வந்து அறிவு பூர்ணமா இல்லாத வரைக்கும் மன நிறைவுங்கிறது எப்பொழுதும் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அறிப்பு நம்முடைய புத்தியில் இருந்து இருக்கும் இந்த அறிவு வந்தால் வாழ்க்கையில் நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் தெரிந்துவிட்டாய் அந்த மனநிறைவை நீ அடைவாய் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இதுவும் ஞானத்தினுடைய பெருமை காரணம் இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை பேச போகின்றார் இதுவரைக்கும் கடவுள் யாருங்கிற கேள்விக்கு நம்ம பதிலே சொல்லுல அந்த கேள்வியை எழுப்பவில்லை இப்பொழுதுதான் அதற்கு பதில் வர இருக்கின்றது ஆகவே இது ஒரு முக்கியமான ஞானம் என்று பகவான் ஒரு பீடிகையுடன் ஆரம்பிக்கின்றார் பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இனியொரு கருத்தையும் சொல்கின்றார் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுக்குள் யாரோ ஒருவன் தான் என்னை அறிய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கின்றார் மனுஷியானாம் சஹஸ்ரேஷோ கஷ்டித் எததி சித்தையே என்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களுள் ஒருவன் முயற்சி செய்கின்றார் பிறகு பகவான் அதோடு நின்னாரா அப்படி முயற்சி செய்கின்ற ஆயிரம் பேருக்குள் யாரோ ஒருவன் என்னை உண்மையாக அறிகின்றான் என்று இந்த ஞானத்தினுடைய துர்லபம் இது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல என்பதை காட்டுகின்றார் உண்மையிலேயே விசாரம் செய்து பார்த்தால் இந்த ஞானம் எவ்வளவு பெரிய பொக்கிஷம் என்பது நமக்கு தெரியும் இந்த ஞானத்தினுடைய வேல்யூ இதனுடைய மதிப்பை நாம் உணர வேண்டும் இது அவ்வளவு சுலபமல்ல அடைவது என்பது இந்த ஞானத்தை நாம் மற்றவர்களிருவர்களிடமிருந்து சரியாக கேட்டு தெரிந்து கொள்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமல்ல என்று பகவான் பேசுகின்றார் இப்ப ஆயிரத்துல யாரோ ஒருத்தந்தா பகவான தெரிஞ்சுக்கணும்னு முயற்சி பண்றானா முயற்சி பண்றவர்களில் சிலர் தான் அதிலும் ஒருவர் தான் சொல்றார் என்னை சரியாக தெரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று சொல்றார் அது ஏனென்றால் பலர் மதவாதிகளாக இருக்கலாம் ஆனால் எத்தனையோ மதவாதிகள் அவர் கடவுள் தத்துவத்தை உணர்ந்தார்களா என்றால் இல்லை காரணம் என்ன மதம் என்ற பெயரில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் ஒற்றுமையை வளர்ப்பதற்கு பதிலாக அங்கு நடப்பது வேற்றுமையும் வெறுப்பும் காரணம் இறைவன் என்ற பெயர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது அவரவர்கள் அந்தந்த மதத்தில் போதித்த தத்துவத்தை அல்லது இறைவனை அறிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே பகவான் சொல்கின்றார் மிக மிக குறைவானவர்கள்தான் என்னை அறிகின்றார்கள் என்று முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் இந்த டாபிக் பேச வருகின்ற கருத்தினுடைய மாற்றத்தை பகவான் காட்டி இந்த என்னை பற்றிய அறிவை நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் இதனால் மனதில் நிறைவை ஒருவன் அடைகின்றான் அதுமட்டுமல்ல இது மிக மிக துர்லபமானது ரேர்ன்னு சொல்லுவோமே அப்படி பகவான் கூறி பிறகு பகவான் நேரடியாக ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் மூன்று ஸ்லோகங்கள் முகவுரை இந்த முகவுரையில் பகவான் பேச வருகின்ற கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அதாவது ஈஸ்வர சுரூபம் பேசப்படுகின்றது என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த ுடைய பெருமை கூறப்பட்டுவிட்டது இனி அடுத்ததாக நேரடியாக பகவான் நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை ஈஸ்வரன் கடவுள் என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்கின்றார் பல பேர் இந்த கேள்வியை கேட்பார்கள் அல்லவா குழந்தைகளா வந்து கேட்கலாம் கடவுள் கடவுள்னு கும்பிட்றீங்களே கடவுள் யார் அவர் எங்க இருக்கார் என்ன பண்றார் அல்லது நம்மளே அறுபது வருஷம் கடவுளை கும்பிட்டு இருப்போம் யாரு தெரியாமல் நமக்கு இருக்கும் இப்ப கடவுள்ங்கிறது யாருன்னு தெரியாமயே நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் கடவுளை வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் இது எப்படின்னா அட்ரஸ் இல்லாம லெட்டர் எழுதுறது மாதிரி நம்ம லெட்டர் எழுதிட்டே இருக்கோம் யாரு கெழுதுன்னா அட்ரஸ் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ற மாதிரி அல்லது எங்க போயிச்சும்னு தெரியாம பஸ்ல டிராவல் பண்ற மாதிரி நம்ம பஸ்ல ஏறி உட்கார்ந்து கண்டக்டர் கேக்குறாரு எங்க போகணும்னு அது எனக்கு தெரியல இருக்கும் அப்படி ஏதோ ஒரு சடங்கை போல கோயிலுக்கு வரவனை வழிபடுறோம் கடவுள்ங்கிற வார்த்தையோம் பகவான் கிருஷ்ணர் வாயில சொல்லிக்கிறோம் அந்த பகவான்ன யார் கடவுள்னா யார் என்ற அறிவை அந்த அறிவை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசையே பலருக்கு வருவதில்லை அதை தான் சொல்லிட்டார் ஆயிரத்துல யாரோ ஒருத்தந்தா அந்த ஆசைப்படுறான் ஆசைப்பட்டவங்களோ ஒருத்தந்தான் என்னை அறிகின்றான்னு சொல்றார் ஆகவே இங்கு பகவான் என்றால் என்ன ஈஸ்வரன் என்றால் என்ன என்று அறிமுகப்படுத்த இருக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் அந்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் ஈஸ்வரன் அல்லது கடவுள் என்றால் என்ன கடவுள் என்பவர் யார் என்பதுதான் இப்பொழுது நம்முடைய விசார் நமக்கு ஒரு தெரியாத ஒன்று இருந்தது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அந்த தெரியாத ஒன்றை எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் எப்பொழுதுமே தெரிந்ததிலிருந்துதான் தெரியாததற்கு செல்ல முடியும் ஒருவர் புதிதாக வருகின்றார் அவர் முன்பின் நாம் அவரை பார்த்ததில்லை அவரை பற்றி அறிமுகம் வேண்டும் என்றால் இனி ஒரு நண்பர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அவருடைய தந்தை பெயரை சொல்லி இவருடைய மகன் இவர் அல்லது இந்த ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்கின்றார் என்று நமக்கு எது தெரிந்ததோ அதை சொல்லி தெரியாத ஒன்றை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைப்பது போல இறைவன் யார் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அந்த இறைவனை நாம் கண் முன் பார்க்காத காரணத்தினால் நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன தெரிகின்றதோ அதை காட்டித்தான் கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த இறைவனை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி என்ன தெரியுது இந்த உலகம் தான் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஆகவே இறைவனை இந்த உலகத்தை காட்டித்தான் கடவுளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அப்ப சாஸ்திரம் அல்லது பகவான் பகவான் வந்து கடவுளை அறிமுகப்படுத்துறாருன்னு சொல்ல வேண்டாம் பகவான் தன்னை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அல்லது ஈஸ்வரனை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த உலகத்தை காட்டி இந்த உலகத்துக்கு ஜெகத் என்று பெயர் இந்த ஜெகத்தை காட்டி அந்த ஈஸ்வரனை பகவான் அல்லது தன்னை பகவான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் ஆகவே எங்கெல்லா சாஸ்திரத்துல இறைவனை பற்றிய அறிமுகம் வருமோ இறைவனை பற்றிய அறிவு வருமோ அப்பொழுது உலகத்திலிருந்துதான் பகவானுக்கு நாம் செல்ல முடியும் ப்படி என்றால் இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த உலகத்தில் பார்த்தால் உலகம் உலகத்தில் ஒரு நியதியானது இருக்கின்றது நியதின எல்லாமே ஒரு முறையாகத்தான் செயல்பட்டு வருகின்றது ஒரு முறையில்லாமல் இங்கு நாம் எதையும் பார்க்கவில்லை ஏதாவது ஒன்று முறையாக செய்யப்பட வேண்டும் செயல்படுகிறது என்றால் அதை செய்தவன் ஒருவன் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் முதல்ல ஒரு முறையை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு ஆர்டர் ஒரு நியதியை நாம் பார்க்கின்றோம் இதிலிருந்து என்ன ஒரு அறிவு நமக்கு வருகின்றது இப்படி அறிவுபூர்வமாக ஒன்று செயல்படுகிறது என்றால் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஆட்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் இந்த உலகம் என்னன்னா இதெல்லாம் யாரு படைச்சா இது படைப்புன்னு நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் அதேதோ சுவாவமாக அது வந்து அது ஏன் வந்தது எப்படி வந்ததுன்னு கேள்வி கிடையாது உலகம் இருக்கு இப்படி சொல்பவர்கள் சிந்திக்க பயந்து விட்டு அதோடு நின்று விட்டார்கள் ஆகவே உலகம் படைக்கப்பட்டது என்பது முதல்ல நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு அது புரியலேயே எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது என்றால் பகவான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிட்டார் நம்ம நம்பிக்கையோட தான் இதற்குள்ள செல்ல வேண்டும் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா செல்லவே முடியாது ஈஸ்வரனை புரிகிற வரைக்கும் நம்பிக்கை என்ற கயிற்றை வைத்துக் கொண்டுதான் நாம் பயணம் செய்ய முடியும் ஆகவே நாம் இப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வோம் புரிகின்றதோ இல்லையோ இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது படைக்கப்பட்டது என்றால் படைப்பவன் என்பவன் ஒருவன் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே ஈஸ்வரன் எப்படி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது என்றால் படைக்கப்பட்ட உலகத்திற்கு காரணம் யார் அவர் ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லட்சணம் லட்சணம் என்றால் இலக்கணம் டெபினேஷன் இறைவனுக்கு லட்சணம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் ஆனவர் ஈஸ்வரன் இதுதான் இறைவனுக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் லட்சணம் என்றால் இலக்கணம் ஜெகத் காரணமாக யார் இருப்பாரோ அவர் ஈஸ்வரன் இந்த ஜெகத்தை படைத்தவர் ஈஸ்வரன் என்று ஈஸ்வரன் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்ற இந்த ஜகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் ஈஸ்வரன் இனி அடுத்த கருத்து காரணம் இறைவன் என்றால் அந்த இறைவனிடமிருந்து படைக்கப்பட்டதை சமஸ்கிருதத்தில் காரியம் என்று சொல்லப்படும் காரியம் என்றால் படைக்கப்பட்டது அந்த படைக்கப்பட்டதற்கு எது காரணமோ அதை காரணம் என்று சொல்றோம் நம்ம சாதாரணமா தமிழ்ல எனக்கு காரியம் இருக்குன்னு சொன்னா ரொம்ப வேலை இருக்குன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இது அந்த அர்த்தம் அல்ல காரியம் என்றால் படைக்கப்பட்டது உதாரணமாக மரம் என்பது காரணம் மரத்தில் செய்யப்பட்ட நாட்காலி என்பது காரியம் களிமண் என்பது காரணம் அதிலிருந்து படைக்கப்பட்ட பானைகள் என்றால் எதிலிருந்து தோன்றியதோ அந்த தோன்றிய நிலைக்கு பெயர் காரணம் தோன்றி வந்ததற்கு பெயர் காரியம் இப்ப நம்ம இந்த உலகத்தை காரியம் அல்லது படைப்பு என்று ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு காரணம் இறைவன் அல்லது ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரன் யார் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் காரணமானவர் உலகம் காரியம் இனி அடுத்த விசாரம் என்னவென்றால் ஒரு பொருளை நாம் படைக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டு விதமான காரணம் பேசப்படுகின்றது இரண்டு விதமான காரணம் சேர்ந்துதான் ஒரு காரியமானது ஒரு பொருளானது படைக்கப்படும் அது என்ன இரண்டு விதமான காரணம் நம்ம சாதாரண உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது சாதாரண உதாரணம்தான் ஆனால் பரம்பரையாக அந்த உதாரணம் சாஸ்திரத்தில் அதிகமாக கையாளப்பட்டு வருகின்றது என்ன உதாரணம் களிமண்ணிலிருந்து பானையானது படைக்கப்படுகின்றது களிமண்ணிலிருந்து பானை என்கின்ற படைப்பு வர வேண்டும் என்றால் இரண்டு விதமான காரணம் ஒன்று சேர வேண்டும் உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்று என்ன ஒன்று அந்த களிமண் களிமண் இல்லைன்னா பானை வருமா ஆகவே களிமண் என்பது முதல் காரணம் இரண்டாவது அந்த களிமண்ணே திடீர்னு பானையாக மாறி அமர்ந்து என்றால் அமராது அதை செய்பவன் அறிவுபூர்வமாக களிமண்ணை பானையாக மாற்ற வேண்டிய குயவன் சமஸ்கிருதத்தில் குலாலன் என்று சொல்லப்படும் அவன் தேவை ஆகவே இந்த ஒரு பொருள் படைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் பொருள் தேவை அந்த பொருளை கையாளுகின்ற அறிவு பூர்வமான ஒருவன் தேவை அறிவு இல்லாம படைத்தல் என்பதை நடக்காது நீங்கள் எந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் இது படைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்ன ரெண்டு பேர்த்து சொல்லி ஆகணும் ஒன்று எந்த பொருளிலிருந்து வந்தது யாரிடமிருந்து வந்தது விதவிதமான நகைகளை எல்லாம் நம்ம போட்டிருக்கோம் என்ன ரெண்டு காரணம் ஒன்று தங்கம் இனி ஒன்று அதை செய்தவன் விதவிதமான பொருள்களை எல்லாம் நாட்காலிகளை கையாள் மரம் பிறகு அதை செய்தவர் என்று இரண்டு காரணம் இருக்கின்ற அப்படி என்றால் உலகத்தை பகவான் படைச்சார் அந்த பகவான் காரணம் சொல்றோம் எப்படிப்பட்ட காரணம் ரெண்டு காரணம் சொல்லி இருக்கிறவா அந்த ரெண்டு காரணத்துல இறைவன் எப்படிப்பட்ட காரணமாக இருக்கின்றார் என்ற கேள்வி வரும் பலர் என்ன சொல்கின்றார்கள் எப்படி ஒரு குயவனானவன் அறிவை பயன்படுத்தி களிமண்ணின் மூலமாக பானைகளை படைக்கின்றானோ அப்படி அறிவு பூர்வமாக யார் இருந்து படைக்கிறாரோ அவர் ஈஸ்வரன் என்று சொல்கிறார்கள் சமஸ்கிருதத்தில் நிமித்த காரணம் என்று பெயர் நிமித்த காரணம் என்றால் எவனுடைய அறிவினால் ஒன்று படைக்கப்படுகின்றதோ அவனுக்கு நிமித்த காரணம் கார்பண்டர் நிமித்த காரணம் நகையை செய்பவன் நிமித்த காரணம் பானையை செய்பாரணம் என்ன பண்றத்தை படைத்தார் இனி அடுத்த வருகின்றது ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தை படைச்சார் அவர் ஒரு அறிவு சொரூபமா இருந்து உலகத்தை படைச்சார் அவர் உலகத்தை படைக்கிறதுக்கு பொருளுக்கு எங்க போனார் இப்போ ஒரு புயவனை நாம் அழைத்து வீட்டுல வந்து உட்கார வச்சு எனக்கு ஒரு பத்து பானையை செஞ்சு கொடுன்னா அவனால செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா களிமண் எனக்கு கொடுன்னு சொல்லுவான் அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் செஞ்சு கொடுன்னு என்ன செய்வான் உன் தலையில் இருக்கிறத களிமண்ணாவது எனக்கு கொடுன்னு கேட்பான் காரணம் என்ன பொருள் இல்லாமல் எப்படி நாம் ஒன்றை செய்ய முடியும் ஆகவே அந்த பொருளுக்கு உபாதான காரணம் என்று சாஸ்திரத்தில் பேசப்படும் அந்த களிமண்ணுக்கு உபாதான காரணம் காரணம் என்றால் பொருள் எந்த பொருளினால் ஒன்று படைக்கப்படுமோ அதற்கு உபாதான காரணம் அந்த பொருளை பயன்படுத்தி யார் படைக்கிறார்களோ அதற்கு நிமித்த காரணம் விதவிதமான நாற்காலிக்கு உபாதான காரணம் என்ன மரம் விதவிதமான நகைகளுக்கு உபாதான காரணம் தங்கம் விதவிதமான பானைக்கு உபாதான காரணம் களிமண் ஆகவே உபாதான காரணமும் நிமித்த காரணமும் சேர்ந்தால் ஒன்று படைக்கப்படும் இந்த உலகம் என்கின்ற படைப்புக்கு இறைவன் நிமித்த காரணம் என்றால் உபாதான காரணம் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் அல்லது உபனிஷத் பேசுகின்றது அந்த உபாதான காரணமும் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரனுக்கு வேறாக ஒரு பொருளை எடுத்து பகவான் செய்யவில்லை உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் தன்னிடமிருந்தே இந்த உலகத்தை தானே படைக்கின்றார் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இந்த உலகம் விஷயத்தில் பகவானே நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றார் பகவானே உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் அது எப்படி ஒரே ஒன்று நிமித்த காரணமாக உபாதான காரணமாக இருக்க முடியும் இப்ப வந்து களிமண் களிமண்ணை எடுத்து பானைய செய்ய அவனுடைய உடம்புல இருந்தா களிமண்ணை எடுத்து செய்யறான் தனக்கு வெளியிருந்து தானே செய்கின்றான் என்றால் வேதத்தில் சில உதாரணங்கள் கொடுத்து இந்த கருத்து விளக்கப்படுகின்றது நம்ம வீட்டுல டெய்லியும் பாக்கிறமே அந்த சிலந்தி பூச்சி அந்த சிலந்தியானது கூடு கட்டுகின்றது அந்த கூட்டை அது படைக்கின்றது அந்த சிலந்தி பூச்சி படைப்பதனால் நிமித்த காரணம் அந்த சிலந்தை பூச்சி பிறகு எங்கிருந்து அந்த கூட்டை வலையை உண்டு செய்கின்றது அதுவும் தன்னிடமிருந்தே உண்டு செய்கிறது பிறகு தன்னிடமே எடுத்துக் கொள்கின்றது அதே போல இந்த அகில பிரபஞ்சத்திற்கும் இரண்டு காரணமாக இறைவன் இருக்கின்றார் அதுதான் இறைவனை பற்றிய கருத்து ஆகவே இறைவன் இந்த உலகத்திற்கு எப்படி காரணமாக இருக்கின்றார் என்றார் தானே உலகத்தை படைப்பவராகவும் தானே இந்த உலகமாக காட்சி அளிப்பவருமாக இறைவன் இருக்கின்றார் இதுதான் இறைவனை பற்றிய பேசப்படுகின்ற கருத்து இன்னைக்கு நம்ம இப்ப பேச பேசுகின்ற கருத்து இனிமேல் ஆறு அத்தியாய ஏழுல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் இந்த கருத்தினுடைய அடிப்படையில தான் பேசவே இருக்கின்றோம் இந்த கருத்தை நல்லா மனதில் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதற்கு மேல இருக்கின்ற அத்தியாயங்களை நல்லா அனுபவிக்க முடியும் அதனால இதை நம்ம இன்னைக்கு பேசின கருத்தை மட்டும் காதல வாங்கி சில பேர் காதல வாங்காமையும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லாம காதல வாங்கி காதலை விடாம இத நல்லா மனதில் ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் காரணம் என்ன இது இன்னைக்கு பேசுறதுதான் படி இனிமேல் ஆறு அத்தியாயம் இந்த ஒரே கருத்துல தான் நம்ம வந்து பயணம் செய்து கொண்டு போக இருக்கின்றோம் ஆகவே இறைவன் படைத்தார் தானே நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றார் தானே உபாதான காரணமாக இருக்கின்றார் தன்னிடமிருந்தே உலகத்தை படைத்தார் தானே உலகத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றார் இந்த கருத்தை பகவான் எப்படி இங்கு சொல்கிறார் என்றார் இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது என்ன இருக்கும் இப்ப பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல நானே நிமித்த காரணமா இருந்து இயங்கிட்டு வர்றேன் நானே உபாதான காரணமா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படினா இந்த உலகத்துல என்னதான் இருக்கும் களிமண்ணிலிருந்து பானைகள் வந்து வந்தது என்றால் பானையில என்ன இருக்கும் பானையில களிமண்ணு தானே இருக்க வேண்டும் காரணம் எதிலிருந்து வந்ததோ அதுதானே பானையாக இருக்கின்றது அப்படி பார்த்தால் பஞ்சத்தில் ஈஸ்வரன் என்ன சொல்லியிருக்கார் என்னுடைய உடல் நானே தான் இந்த உலகமாக வடிவெடுத்துள்ளேன் நானே உலகத்தை படைத்தேன் என்றால் இந்த உலகத்துல யார் இருக்கா ஈஸ்வரன் தான் அகில உலகமாக இருக்கின்றார் ஆகவே பகவான் சொல்றார் இந்த உலக இந்த உலகத்தை பகவான் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் இங்கு குறிப்பாக பகவத்கீதையில் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் பயன்படுத்துகின்ற இரண்டு சொல் இந்த உலகத்தை பராப் பிரகிரு அபரா பிரகிரு என்று இரண்டாக பிரிக்கின்றார் பராப் பிரகிரு என்றால் இந்த உலகத்தில் என்னுடைய மேலான தத்துவம் அபரா பிரகிருதி என்றால் இந்த உலகத்தில் நான் எடுத்துள்ள இந்த வடிவங்கள் என்னுடைய கீழான தத்துவம் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையே பகவான் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் பரா பிரகிரு அபரா பிரகிரு பிரகிருதி என்றால் மூலப்பொருள் பரா என்றால் மேலான அபரா என்றால் கீழான என்று இரண்டு வார்த்தையின் மூலமாக ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பகவான் பேசுகின்றார் எப்படி பேச முடியும் இந்த உலகத்தை காட்டி பகவான் பேசுகின்றார் என்றால் என்ன நான்காவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் போ நலோ வாயு மனோ புத்திரேவச்ச என்று இந்த பஞ்சபூதங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகாசம் வாயு அக்னி நெருப்பு நீர் பூமி என்று பஞ்சபூதங்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த பஞ்சபூதங்களும் பிறகு நம்முடைய உடல்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது நம்முடைய உடல் எதில் வந்தது பஞ்சபூதத்திலிருந்து தோன்றியது ஆகவே உலகத்தில் பார்க்கின்ற பஞ்சபூதங்கள் பிறகு நம்முடைய உடல் பஞ்சபூதத்தினுடைய மாற்றம் பிறகு நம்முடைய மனம் என்று இருக்கின்றதே அதெல்லாம் சூக்மமான பிரபஞ்சம் சூக்ஷமான உடல்கள் அவைகள் அகங்காரம் புத்தி இவைகள் எல்லாமே என்னுடைய கீழான பிரகிருதி என்று பகவான் சொல்றார் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையே பகவான் என்ன செய்யறார் எட்டாக பிரிக்கின்றார் ஐந்து பூதங்கள் மனம் புத்தி அகங்காரம் இவைகள் எல்லாம் சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொற்கள் அவைகளையெல்லாம் சொல்லி இதனுடைய சாரம் என்ன தோன்ற நமக்கு முக்கியத்துவம் என்னுடைய கீலான தன்மை கீழான பிரகிருதி என்று சொல்ற அதற்கு பகவான் கீழான பிரகிருத்தின்னு சொல்றாருனா இவைகள் எல்லாம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது அழிவுக்கு உட்பட்டது அப்படி இருந்தாலும் இவைகளெல்லாம் என்னுடைய தோற்றங்களே தான் வந்தது என்று சொல்ற அதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த அழிகின்ற இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு எது அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ ஜீவபூதாம் ஜீவாத்மாக்களின் ஆத்மாக ஆத்மாவாக எது இருக்கின்றதோ அது என்னுடைய மேலான பிரகிருதி என்னுடைய மேலான சொரூபம் பிரகிருதி என்றால் இங்கு சொரூபம் தன்மை என்னுடைய மேலான தன்மை அது அழியாதது இவைகளுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றது அனைத்திற்கும் நிமித்தமாக இருக்கின்றது என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் என்ன செய்து விட்டார் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தையே இரண்டா பிரிச்சிட்டார் ஒன்று ஜமான இந்த பிரபஞ்சம் இனி ஒன்று பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற அறிவு சொரூபம் அந்த அறிவு சொரூபமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் ஜடமாக தோன்றுகின்ற பஞ்சபூதங்கள் மனம் புத்தி அகங்காரம் இவைகள் எல்லாமே நானாக இருக்கின்றேன் என்று பிரித்து விட்டார் பிறகு நம்ம ஏற்கனவே இறைவன் அறிமுகப்படுத்தும் போது எப்படி அறிமுகப்படுத்தினோம் இறைவன் இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம்னு பார்த்தோம் இனி அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் விசாரத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் உபாதான காரணம் அப்படிங்கிற சொல்ல மனசுல வச்சுக்கணும் நிமித்த காரணம்ங்கிற சொல்லையும் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா அடுத்த வகுப்புல நான் ஆரம்பமே உபாதான காரணம்னு ஆரம்பிப்பேன் உபாதான காரணம்ங்கிற சொல்லு எனக்கு புரியலையேன்னு நினைக்க கூடாது ஒவ்வொரு வகுப்புலையும் அதையவே சொல்லிட்டு இருந்த இப்படி புதுசா போறது ஆகவே உபாதான காரணம் என்றால் ஒரு பொருள் படைப்பதற்கான ஒன்று படைக்க வேண்டுமானால் அதற்கான பொருள் நிமித்த காரணம் என்றால் அறிவு பூர்வமாக படைப்பவன் அந்த அறிவு பூர்வமாக படைப்பவன் நிமித்த காரணம் படைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருள் உபாதான காரணம் எப்பவுமே இந்த மாதிரி கஷ்டமான சொற்களை எல்லாம் உதாரணத்தை ஞாபகம் வச்சா புரிஞ்சிடும் உபாதான காரணம்னா களிமண்ண ஞாபகம் வையுங்கள் நிமித்த காரணம்னா பானையை செய்பவன் இப்ப பானை என்பது காரியம் இப்ப களிமன் உபாதான காரணம் இது நமக்கு ஞாபகம் இருந்தால் இறைவனே உபாதான காரணமாகவும் இருக்கார் இறைவனே நிமித்த காரணமாகவும் இருக்கார்னு பார்த்தோம் அடுத்த கருத்து இந்த உபாதான காரணத்தினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் எத உபாதான காரணம் சொல்லலாம் என்றால் எது சிருஷ்டிக்கு தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருந்து எது ஸ்திதி நிலைத்து இருப்பதற்கு காரணமாக இருந்து எதில் லயம் அடைகின்றதோ அதுதான் உபாதான காரணம் இப்ப நம்ம வந்து உபாதான காரணத்துக்கு இனி ஒரு கொடுத்திருக்கோம் தோன்றுவதற்கும் நிலைத்து இருப்பதற்கும் பிறகு எதில் சென்று ஒடுங்குமோ அதுதான் உபாதான காரணம் உடனே நம்ம களிமண்ல அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் பானைகள் தோன்றுவதற்கு சிருஷ்டிக்கு களிமண் காரணம் பானை பானையாக இருப்பதற்கு களிமண் பானை உடஞ்சிடுதுன்னா அது என்னவாகும் களிமண்ணாக மாறிவிடுகிறது ஆகவே சிருஷ்டி ஸ்திதினம் உபாதான காரணம் தோன்றுவதற்கும் நிலைத்து இருப்பதற்கும் பிறகு எங்கு சென்று ஒடுங்குமோ இத காரணம் என்று பெயர் அதே போல ஒரு தங்கம் ஒரு நகை தோன்ற வேண்டும் என்றால் தங்கம் காரணம் நகை நகையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் தங்கம் காரணம் நகை நகை நகையாக இல்லை உருக்கிவிட்டால் தங்கத்தில் அது ஒடுங்குகின்றது ஆகவே தோற்றத்திற்கும் நிலை தெருப்பதற்கும் முடிவுக்கும் எது காரணமோ அது உபாதான காரணம் இங்க பகவான் சொல்றார் இந்த உலகத்துக்கு பகவான் காரணம் பகவான் எப்படிப்பட்டவர் தோற்றத்திற்கு காரணமானவர் இந்த உலகம் நிலைத்து இருந்தால் காரணமானவர் இந்த உலகத்துல பிரளயம்னு ஒண்ணு வந்தா அது யாரிடம் போக முடியும் அதுவும் இறைவனிடம் போக முடியும் அதத்தான் பகவான் சொல்றார் இந்த அனைத்து சஷ்டிக்கும் நானே தோற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றேன் ஸ்திதிக்கு காரணமாக இருக்கின்றேன் அனைத்தும் என்னிடம் செல்கின்றது அதை சொல்றார் ஆறாவது ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது வரியில அகம் கிறிஸ்திய ஜகதக இந்த முழுமையான ஜகத்திற்கும் பிரபவ பிரலையக நானே தோற்றத்துக்கு காரணம் பிரபவம் என்றால் தோற்றம் பிரயம் என்றால் என்னிடம் இவைகள்டுங்குகின்றதுலோகத்துல என்ன பண்ணார் சிருஷ்டி காரணம் நான் தான் காரணம் நான் தான் சொல்லிட்டார் அப்ப ஸ்தி காரணம் யாருன்னு சந்தேகம் வரலாம் உடனே அடுத்த ஏழாவது ஸ்லோகத்துல உதாரணத்தோட சொல்றார் எப்படி ஒரு மாலையானது அல்லது மணியானது ஒரு கயிற்றினால் கோர்க்கப்பட்டிருந்தால் அவைகள் மாலையாக இருக்குமோ அதேபோல அனைத்து பிரபஞ்சமும் என்னால் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது நான் ஸ்திதி காரணமாக இருக்கின்றேன் என்று கூறுகின்றார் சூத்திரம் சொன்ன ஒரு கயிர் ஒரு நூல் அந்த நூல்ல வந்து எப்படி மணிகள் கோர்க்கப்பட்டிருந்தால் அந்த நூல் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த மணிகள் மாலையாக இருக்குமோ ஸ்திதி இருக்குமோ அதே அனைத்து பிரபஞ்சத்தில் நான் ஊடுருவி இருக்கின்றேன் அனைத்துக்கும் நானே காரணமாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்றார் அது மட்டுமல்ல இனி ஒண்ணு சொல்றார் முதல் வரியில ஏழாவது ஸ்லோகத்துல மத்த பரதரம் நான்கது கிஞ்சி தஸ்தி தனஞ்சய ஒரு முக்கியமான வரிய சொல்றார் எனக்கு வேறுபட்டு எதுவுமே கிடையாது அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றார் இங்க பகவான் ஈஸ்வரன் நினச்சு சொல்ற என்றால் என்னிடம்ரதரம் எனக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்றுமே கிடையாது படிக்கிற வரைக்கும் கடவுள்னு நினைச்சா உலகத்தை ஒதுக்கித்தான் கடவுளை பார்ப்போம் ஆனால் சாஸ்திரத்துக்கு வந்தவுடன் உலகத்துடன் இறைவனை பார்க்க வேண்டும் ஆறாவது அத்தியாயத்துல கடைசியில என்ன சொன்னார்ன்னு ஞாபகம் இருக்குமோ எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தில் என்னை பார்ப்பவன் என்னிடத்தில் எல்லாவற்றையும் பார்ப்பவன் சொல்லி அதுதான் உத்தமமான ஞானம்னு சொன்னார் பகவான் அதை இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் எனக்கு வேறாக ஒன்றுமே கிடையாது இந்த உலகத்தை நாம் வெறுத்து உலகத்தை நாம் துவேஷித்து இறைவனை நாம் பக்தி செலுத்த முடியாது அதெல்லாம் நம்ம பக்திங்கிறதுல பார்க்க இருக்கின்றோம் இனிமேல் நம்ம பக்தினா என்ன சொல்லி விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் அந்த இறைவன் மீது பக்தி வரணும்னு சொன்னா இறைவனை பற்றி அறிவு வேண்டும் அல்லவா ஒருவர் மீது நமக்கு எப்போ அன்பு வரும் ஒருவர் பற்றி அறிவு வர அன்பு வரும் ஆகவே அந்த பக்தி வர வேண்டும் என்றால் இறைவனை பற்றி அறிவு வேண்டும் அதைத்தான் இப்பொழுது பகவான் கொடுத்து கொண்டு இந்த உலகத்தில் எனக்கு வேறாக எதுவுமே கிடையாது என்று நேரடியாக நான்காவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த உலகத்துக்கு நானே சிருஷ்டி ஸ்தி லய காரணம் நானே நிமித்த காரணம் அனைத்தும் என் மீது கோர்க்கப்பட்டுள்ளது நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் இந்த உலகம் வேறு நான் வேறு அல்லன்னு சொன்ன இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அழிகின்ற இந்த உலகம் பகவானா என்றால் பகவான் சொன்னார் இதெல்லாம் என்னுடைய கீலான வெளிப்பாடு இவைகளுக்குள் அழியாமல் இருப்பது என்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய மனதில் நான் அழியாதவனாக இருக்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார் பகவான் அதை மேலான பிரகிருதி என்றும் இந்த தோன்றி மறைகின்ற உலகத்தை கீழான பிரகிருத்தியும் என்று சொன்னார் பிறகு சில ஸ்லோகங்களில் ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் என்ன பேச வர இருக்கின்றார் என்றார் இறைவன் வந்து நிமித்த காரணம் எங்கேயோ பகவான் அமர்ந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை படைச்சார்னு கேட்கறதுலேயோ படிக்கிறதுலேயோ நமக்கு ஒரு விதமான நிர்பந்தமோ அல்லது அப்செக்ஷன் சொல்லமே ஒரு விதமான தடையும் கிடையாது காரணம் என்ன பகவான் எங்கேயோ இருக்கார் இந்த உலகத்தை படைச்சார் வேற சொல்லிடுவோம் படிச்சிட்டு நம்மள திண்டாட விட்டுட்டு இருக்க கஷ்டமும் கிடையாது பகவான் எப்ப வந்து நானே தான் உபாதான காரணமா இருக்கேன் நானே தான் எல்லா ஜீவராசியாகவும் இருக்கின்றேன் உடல் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா உடலும் என்னுடையது இந்த பூமி ஆப்பக இந்த நீர் நெருப்பு அனைத்தும் நானா இருக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே நமக்கு அது சந்தேகம் வரும் அது எப்படி இருக்க முடியும் என்ற சந்தேகம் வரும் அல்லது சந்தேகம் வராட்டியும் நான் ஏற்று கொள்கின்றேன் எப்படி பகவானை நான் இந்த உலகத்தில் பார்ப்பது பார்க்கிற பொருள் எல்லாம் எப்படி நான் இறைவனை உணர்வது என்ற சந்தேகம் நமக்கு வரும் தாய்மானவர் பாடல்லையும் பல இடத்துல பார்க்கலாம் பார்க்கும் இடமெங்கும் நீக்கமரன் நிறைந்திருக்கின்றவன் என்றெல்லாம் அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார் பிறகு இந்த கருத்தெல்லாம் எல்லா பாடல்கள் நம்ம பார்க்கலாம் நீயே பூமியா இருக்க நீயே ஆகாசமா இருக்க நீயே நெருப்பாக இருக்கின்றால் இருக்கட்டும் திருவாசமாக இருக்கட்டும் அல்லது பெரியவர்கள் எழுதிய நூல்கள் எல்லாவற்றிலும் அந்த கருத்தை நாம் பார்க்கலாம் அதைத்தான் பகவானும் இப்ப சொல்ல இருக்கின்றார் என்ன சொல்ல இருக்கின்றார் இந்த உலகத்துல விதவிதமான பொருள்களை எடுத்துக்கொள்வார் அந்த பொருள்களில் உள்ள சாரமாக நான் இருக்கின்றேன் ஆரம்பிக்கின்றார் ஒரு நீரினுடைய சுவையாக நான் இருக்கின்றேன் வெளிச்சமாக நான் இருக்கின்றேன் பிரபா அஸ்மி சசி சூரிய யோகோ சந்திர சூரியனுடைய வெளிச்சமாக நான் இருக்கின்றேன் சொல்லி விதவிதமான பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு அனைத்தும் நான் நான் என்று பேசுகின்றார் பிறகு பத்தாவது அத்தியாயம் முழு அத்தியாயத்திலையும் பகவான் இதைத்தான் பேச இருக்கின்றார் நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் எனக்கு வேறாக உலகம் இல்லைன்னு சொல்ல இருக்கிறார் இதெல்லாம் எதுக்கு பகவான் சொல்றாருன்னு சொன்னா இந்த ஞானத்திலிருந்து நாம் ஒரு முக்கியமான பலனை அடைய இருக்கின்றோம் அது என்ன பலன் என்ன ஞானம் பிறகு பக்தி என்றால் என்ன அவைகளை அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர்ப்போர்னமுதே பூர்ணய போயோர்ணமேவிஷேஷ